0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche. Ein Rant, das Format, in dem ein Rantner über einen Film einmal so richtig abrantet. Heute... Glass Onion, A Knives Out Mystery von Ryan Johnson. Netflix 2022 mit Daniel Craig als Ermittler Benoit Blanc und Edward Norton als schrulliger Milliardär Miles Braun. In weiteren Rollen Dave Bautista, Catherine Hahn, Janelle Monae und viele, viele weitere. Dieser Film, um es vorweg zu sagen, ist nicht schlecht, keine Frage. Über weite Strecken ist er ein spaßiger, bunter, teilweise überkonstruierter Detektivspaß mit mutiger Struktur. Doch dann kommt das Ende. Und diese furchtbare Message, derer sich der Film selber nicht einmal bewusst zu sein scheint. Achtung, ab hier kommt es zu Spoilern für Glass Onion. Der erste Knives Out Film war eine kurzweilige mörder mystery klamotte die man sich jederzeit zwischendurch einmal anschauen kann. Höchst unterhaltsam und am Ende durchaus befriedigend. Er war nie das Meisterwerk, das manche Leute in ihm gesehen haben, aber er hat zumindest das Genre des It wieder einmal aufleben lassen und dafür sollten wir ihm ewig dankbar sein. Konnte Ryan Johnson nun den Blitz also zweimal an der gleichen Stelle einschlagen lassen? Und die Antwort ist, nachdem ich Glass Onion nun gesehen habe, nein, konnte er nicht. Dabei geht es gar nicht so sehr um den Mordfall an sich. Dieser ist sowohl im Film als auch in dieser Review Nebensache. Auch der Film weiß gar nicht so genau, welchen Mord er eigentlich aufklären möchte. Dabei ist ihm immerhin zugute zu halten, dass er sich traut, die gängigen Erzählkonventionen zu brechen und statt einem klassischen Dreiakter den Film lieber im Prinzip zweimal erzählt. Und zwar einmal aus der Perspektive des ahnungslosen Zuschauers und einmal aus einer zweiten Perspektive, wo wir nun ein paar Informationen mehr haben, die wir vorher nicht hatten. Dadurch wird die erste Hälfte des Filmes aufgewertet und viele kleine, subtile Entscheidungen und auch Darstellungsleistungen bekommen einen doppelten Boden und eine tiefere Dimension. Das ist dann sehr gelungen. Aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem dieses Filmes ist, dass Ryan Johnson am Ende seine eigene Message entglitten ist. Gegen Ende verliert der Film sich völlig in Rachefantasien des Millionärs Johnson gegenüber des fiktionalen Milliardärs Myers Bronn, gespielt, wie gesagt, von Edward Norton, der natürlich eine kaum verhohlene Parodie, um nicht zu sagen eine Karikatur auf Elon Musk ist. Anstatt es aber einfach dabei zu belassen, seine Verbrechen aufzudecken und ihn den Justizbehörden zu überführen, auf das er vielleicht in einer Parallele zu Harvey Weinstein oder dem verstorbenen Jeffrey Epstein seine letzten Tage im Gefängnis hätte fristen müssen. Oder anstatt vielleicht ein Justizdrama wie bei Elizabeth Holmes inszenieren zu lassen. Nein, stattdessen verliert sich die Figur, die parallel zu jener Figur ist, die Anna de Armas im ersten Teil gespielt hat. Also eine einfache Arbeiterin, die in die Welt der oberen Zehntausend hineingerät. Hier eine Lehrerin. Ja, stattdessen verliert sich diese Figur in rache Fantasien. Aber diese Rache trifft eben nicht Elon Musk oder in dem Fall hier Miles Braun persönlich. Nein, sie trifft die Allgemeinheit. Im Universum dieses Filmes, ja im Kopfe von Ryan Johnson, scheint das, was Janelle Monaeis Figur am Ende tut, vollkommen legitim zu sein. Schlimmer noch, es wird sogar als Katharsis dargestellt. Nirgendwo im Film gibt es eine Instanz, die kritisiert, was ihre Figur tut. Nirgendwo reflektiert der Film ihr Verhalten. Nirgendwo wird die Perspektive von außerhalb der Insel eingenommen. Ja, man stelle sich einmal vor, welche Dystopie Ryan Johnson da geschaffen hat. Wegen der Rache an einem einzigen Multimillionär kann in der Welt von Glass Onion nun niemand auf der ganzen Welt jemals wieder die Mona Lisa sehen. Denn La Giaconda wird am Ende zerstört. Ja, dieser Film bestraft Bronn, indem die Mona Lisa zerstört wird. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Rachegelüste gehen so weit, dass nicht mehr die Person bestraft wird, die in diesem Fall einen Mord begangen hat, oder sogar zwei, sondern die ganze Menschheit, der dieser Kulturschatz für immer geraubt wurde. Was diesem scheußlichen Film vollkommen egal zu sein scheint. Auch ein Flügelliberatschieß wird zerstört und wer weiß, welche anderen Kunstwerke dort noch ausgestellt waren. Doch damit wird eben nicht bloß Bronn bestraft. Denn dieser muss lediglich mit seinem Privatvermögen haften. Ja, er verliert also sein Geld. Aber wir, die Welt, wir verlieren die Mona Lisa. Und zwar aus Rache. Nein, aus Selbstjustiz. Und dessen ist dieser Film sich nicht bewusst. Das ist ja überhaupt das Problem dieser Netflix-Filme. Es gibt keine Instanz, die Regisseuren wie Scorsese, wie David Fincher oder hier Ryan Johnson reinreden würde und ihnen sagen würde, hey, vielleicht ist das keine so gute Idee. Nein, stattdessen dürfen sich alle in ihren alten Herren oder hier Rachefantasien ausleben. Natürlich wirkt es auf den ersten Blick befriedigend, einmal einem Milliardär, der sich einen Dreck um seine Umwelt schert, alles zu nehmen, was dieser hat, ihn verarmen zu lassen und ihn zu einem von uns, also einem armen Schlucker, zu machen. Vielleicht hätte der Film, wenn er dort angesetzt hätte, sogar clever sein können. Er hätte auch eine clevere Parodie oder eine clevere Reflexion auf diese letzte Generation Proteste sein können, die ja auch Kunstwerke zerstören oder deren Zerstörung in Kauf nehmen für ihre Proteste. Aber zum einen glaube ich nicht, dass Ryan Johnson diese Proteste in den USA überhaupt kennen wird, zum anderen hätte es dafür eines Kommentares bedurft. Und drittens tun diese Klimaaktivisten es ja nicht, um einer Einzelperson Schaden oder gar Rache zuzufügen, sondern zumindest verfolgen sie dabei ihre Ziele. So ist der große Unterschied zwischen Knives Out 1 und 2 also, dass man es am Ende Anna de Armas' Figur sogar gönnt, dass ihr das gesamte Anwesen der Thrombies gehört, während hingegen Janelle Monáe's Figur ins Gefängnis muss. Wahrscheinlich wird sie mit Schimpf und Schande bedacht werden dafür, dass sie die Person ist, die die Mona Lisa zerstört hat. Und damit ist dies kein kathartischer Film, kein befriedigender Film, kein wholesome Film, als den Ryan Johnson ihn sicherlich komponiert hat, sondern es ist ein dämlicher Film, der am Ende jedweden Überblick über seine eigene Message verloren hat. Das ist schade, denn das wird dem gut aufgelegten Ensemble, der tollen Ausstattung und sogar der guten Struktur des Drehbuches nicht gerecht. Es hätte viel Potenzial in dem Film gesteckt, das am Ende aber leider komplett verloren geht. Denn so ist Glass Onion nichts anderes als die filmgewordene Kulturapokalypse. Na so ein Quatsch! Wer soll sich denn so ein Mist anziehen? <lacht>